3: Il est midi, bonjour, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 12h-14h, vous connaissez le rendez-vous, c'est Midi News Weekend, deux heures d'information évidemment, avec du témoignage, des reportages et des débats. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, tout de suite, le sommaire de notre première heure. À la une, évidemment, la deuxième journée de trêve entre Israël et le Hamas après la libération des premiers otages hier et la joie en Israël. On attend de nouvelles libérations ce samedi. Harold Diman, euh, notre spécialiste sera avec nous, évidemment. On sera également sur place, sur le terrain, au plus près, avec nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Olivier Gandloff. Après le dernier hommage à Thomas hier à Saint-Denis sur l'air Thomas poignardé à la sortie d'un bal dans son village, dans la Drôme. Neuf personnes restent en garde à vue. Ces jeunes, dont trois mineurs âgés de 16 à 18 ans, seront remis en liberté ou présenter un juge en vue de leur mise en examen au plus tard, cet après-midi. Mathilde Ibanez et Sacha Robin sont sur place. On fera le point, évidemment, avec eux sur l'enquête. Et puis, dans cette émission, on ira en Haute-Garonne, plus précisément à Tournefeuille, avec une autre illustration de cette insécurité qui monte et qui touche aussi les petites communes Tournefeuille et la commune la plus cambriolée de France. Pourquoi Nous verrons le reportage de notre correspondant permanent, Jean-Luc Thomas. Voilà pour le menu de votre première heure. Merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, un point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Bonjour ma chère Isabelle en ce samedi.
4: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, 14 otages du Hamas doivent être libérés aujourd'hui en échange de 42 prisonniers palestiniens. Hier, 24 otages ont été relâchés contre 39 détenus. Le comité international de la Croix-Rouge a entamé une vaste opération pour réunir ces anciens otages et leurs familles et faciliter le transfert des prisonniers palestiniens en Cisjordanie. Les précisions de Tancred Guillotel.
1: 24 otages. 13 israéliens, 10 thaïlandais et un philippin récupérés par la Croix-Rouge. Hier, l'organisme humanitaire a fait le lien entre le Hamas et les autorités israéliennes dans la libération des otages.
5: Nous avions huit collègues donc du Comité international de la Croix-Rouge qui étaient avec eux, dont un médecin et en tout ces quatre véhicules du, du CICR donc qui ont fait ce transport ces derniers kilomètres, nous les avons amenés jusqu'en Égypte et là maintenant tout est dans les mains des autorités israéliennes le comité
1: international de la croix rouge est un organisme neutre il s'est rendu disponible dans le processus de libération des otages mais n'a pas participé directement aux pourparlers qui ont débouché sur l'accord entre israël et le hamas l'organisme attend maintenant de pouvoir rendre visite aux otages encore détenus à gaza ce que refuse toujours le hamas
5: c'est la même chose il nous faut des accords pour qu'on puisse justement accéder aux otages et c'est une demande que nous réitérons depuis, depuis le début. Et on se tient prêt, comme nous tenions prêts à pouvoir justement faciliter la libération des otages, nous nous tenons prêts à pouvoir leur rendre visite dès que c'est possible.
1: À ce jour, il reste encore plus de 200 otages aux mains du Hamas.
5: Des
4: manifestations sont prévues partout en France à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. On prend la direction de Toulouse où une association permet à des femmes victimes de violences de se reconstruire par l'insertion au travail au sein d'un restaurant. Les détails avec Corentin c'est
6: Dans les cuisines du restaurant, la maison d'à côté. Balixou, victime de violences physiques et sexuelles, travaille à nouveau et a l'impression de revivre.
4: « Je ne faisais rien, je suis là juste, je pense, je pleure et ici si là ça, ça, changé, ça, ça change beaucoup. Parce que je vois, quand je viens je vois les dames, chacun sort dans le pays, j'apprends beaucoup de choses.
6: » L'association Olympe de Gouges est basée à Toulouse. Elle lutte contre les violences faites aux femmes et accueille les victimes. Certaines sont sans papier et sans logement. Alors en plus de les héberger, elle leur offre un moyen de se réinsérer dans la société.
7: C'est un atelier de retour à la vie active et ça leur permet voilà, de progressivement se familiariser à nouveau avec le milieu professionnel. Et ça implique souvent qu'il y ait des femmes qu'on accueille et qu'on héberge qui sont sans papier. Et parfois, euh, soit elles sont sans papier, soit parfois aussi il peut y avoir l'obstacle de la langue qui n'est pas totalement maîtrisé pour certaines.
6: Elles sont actuellement neuf à pouvoir travailler dans ce restaurant qui tient ce projet depuis 1999 et qui accueille des clients, visiblement ravis par la cuisine et par l'initiative.
8: C'est une cause noble, oui, importante, mais c'est vrai que quand on voit le nombre de femmes battues qu'il y a et de morts par, par semaine, c'est dramatique.
6: Avec des semaines de 18 heures et un salaire d'un peu plus de 4 euros de l'heure, L'association permet à ces femmes d'aborder un futur avec un peu plus de sérénité et sans danger.
4: Une enquête ouverte en Seine-Saint-Denis. Un incendie dans un immeuble d'habitation à Stein a fait 3 morts et 8 blessés dont un enfant en urgence absolue. Le feu désormais éteint. s'est déclaré vers 2h du matin au rez-de-chaussée du bâtiment. 88 pompiers ont été déployés. Les habitants de l'immeuble ont été accueillis dans un gymnase. Et puis ce nouveau drame dans le quartier de Pissevin à Nîmes. Un homme d'une vingtaine d'années est décédé hier soir après avoir été poignardé. La victime ensanglantée a été découverte dans une cave de la galerie Richard Wagner, une zone commerciale délabrée, aucune précision n'a été donnée sur les circonstances de ce décès survenu dans un quartier gangréné par la violence et le trafic de drogue. Et puis dans le reste de l'actualité, 85 élèves exclus définitivement de leur établissement pour avoir perturbé les hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty en octobre dernier. Des sanctions lourdes détaillées par le ministère de l'éducation. Les précisions avec Dunia Tengour.
2: C'est une réponse ferme que le ministère de l'Éducation veut infliger aux perturbateurs des hommages aux professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty, tous deux assassinés dans des attaques terroristes à la suite des incidents. 605 sanctions ont été prononcées. Parmi elles, on dénombre un total de 454 exclusions. 85 élèves ont pour leur part été définitivement exclus de leur établissement. Voulant mettre fin à la culture du pas de vague, dès le 16 octobre, date de l'hommage des mesures d'éloignement des établissements avaient été prises à titre conservatoire lors d'actes de contestation et de perturbation d'une importante gravité.
4: Je vous retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite placé à Midi News Weekend avec vous Thierry.
3: Merci ma chère Isabelle, on retrouve dans 30 minutes Allez, les News Weekend, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. je vous présente le plateau l'équipe qui m'entoure, la team de ce samedi j'accueille beaucoup de plaisir, une désormais fidèle de cette émission Valérie Locable chroniqueuse politique, soyez la bienvenue Raphaël saint Saint-ville, fidèle au poste nous bon étions ensemble bon hier, bon nous sommes ensemble encore aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir, journaliste au journal du dimanche euh, Harold Iman spécialiste des questions internationales, on va commencer avec vous dans quelques instants évidemment, Harold, soyez le, le bienvenu euh, avec beaucoup de plaisir, j'accueille Nathan Devers, nouveau fidèle de cette émission Ravi de vous accueillir et également, Denis Deschamps aussi un fidèle analyste et conférencier. Soyez le bienvenu. On va donc débuter, si vous le voulez bien, par la situation entre Israël et le Hamas. Deuxième jour de trêve, je le disais, et après les libérations hier tant attendues, on s'attend à de nouvelles libérations ce samedi au nombre de 14, selon les responsables israéliens. Cette trêve de 4 jours renouvelable prévoit la libération, on le sait, on le rappelle, de 50 otages retenus dans la bande de Gaza et de 150 Palestiniens détenus dans dans les prisons israéliennes, hier en tous les cas c'était la liesse, c'était la joie un peu contenue aussi parfois en Israël on voit tout cela avec Sarah Varni et on en parle avec mes grands témoins
9: C'est le cri de joie de tout un pays des drapeaux israéliens brandis et des champs scandés à l'approche des hélicoptères qui transportent les otages libérés, les premiers à rentrer en Israël après cette semaine de captivité
2: J'habite tout près. Nous sommes venus soutenir les enfants et les adultes qui sont arrivés. Nous sommes très émus. Comme vous pouvez le voir, je suis ici avec ma famille.
9: Un soulagement pour les familles qui restent solidaires avec les victimes, toujours maintenues en captivité.
10: Je suis heureux d'avoir retrouvé ma famille. Nous pouvons ressentir de la joie et verser une larme. C'est humain. Mais je ne fais pas la fête, je ne la ferai pas tant que le dernier des otages ne sera pas rentré
8: chez lui.
9: Même sentiment pour Roni, qui va pouvoir retrouver trois des quatre membres de sa famille capturés par le Hamas le 7 octobre.
7: Nous sommes très inquiets pour toutes les autres familles. Nous avons l'impression d'être une grande famille avec toutes les autres familles d'otages. Nous attendons qu'ils reviennent tous et nous allons encore travailler dur pour récupérer tout le monde, y compris Abraham, mais aussi d'autres otages.
9: Le Qatar doit annoncer le nombre d'otages et de prisonniers qui doivent être libérés dans la journée. Les autorités israéliennes indiquent avoir reçu la liste sans donner d'autres précisions. 215 personnes sont encore maintenues en otage dans la bande de Gaza.
3: Et on va retrouver tout de suite sur le terrain euh, nos envoyés spéciaux Antoine Estève et, et Olivier Gangloff. Bonjour Antoine Estève. Vous êtes sur la place où se réunissent justement les, les familles d'otages. Qu'on peut dire Antoine, c'est que pour le moment tout, tout se déroule sans accroc. Mais il y a quand même un peu d'inquiétude. C'est important aussi de,
0: de le dire hein, et de le rappeler Antoine. Au-delà de l'inquiétude, il y a évidemment cette angoisse permanente en Israël. Vous savez, hier soir, on a vu ces quelques images d'otages qui retrouvaient leur famille dans les hôpitaux ici de Tel Aviv. Mais euh, il y a quand même un sentiment d'angoisse qui reste vraiment ancré dans la société israélienne. Tous les Israéliens que vous voyez ici aujourd'hui sont venus euh, pour euh, se rencontrer, tout simplement pour passer du temps ensemble autour de ces photos d'otages, autour de cette tablette que vous connaissez maintenant, qui, qui circule dans le monde entier sur ces images qu'on voit partout. Euh, cette tablée censée représenter les otages encore dans la bande de Gaza, mais il y a il y a ce sentiment d'angoisse parce que, eh bien tout simplement, il y a une incertitude dans les jours qui viennent. Vous savez, c'est 4 jours de trêve seulement, 50 otages seulement qui devraient être libérés d'ici lundi soir. C'est peu par rapport au nombre total d'otages, c'est surtout un choix de loterie, c'est ce que nous disait encore une dame tout à l'heure, vous vous rendez compte, c'est vraiment la loterie des otages, euh, la façon dont on choisit qui va sortir euh, de la bande de Gaza et puis il y a l'incertitude tout simplement Thierry sur la guerre, la guerre va reprendre tout le monde le dit, euh, le ministre de la Défense encore hier soir a dit attention, la guerre n'est pas fittine, nous voulons éliminer le Hamas le Hamas d'après nos sources palestiniennes en ce moment est en train de se réorganiser, les commandos sont sur place, en train de se reformer pour pouvoir mieux attaquer ensuite quand la guerre va reprendre, bref tout cela c'est beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'angoisse pour cette population israélienne que vous voyez autour de nous.
3: Pour toutes ces précisions, cher Antoine Estat, je rappelle que vous êtes accompagné par Olivier Gondolf, et on vous retrouvera dans le courant de, de cette émission, évidemment. Harold, Harold Imad, je me tourne vers vous. Vous êtes notre spécialiste des, des questions internationales, évidemment. Antoine fait référence à cette inquiétude, à cette joie euh, mesurée, je serais tenté de dire, et puis avec cette annonce, puisqu'il y a quatre jours de trêve, et cette annonce de nouvelles libérations aujourd'hui avec toujours ces inquiétudes,
11: évidemment. Oui, tout à fait. On, on devrait recevoir, avoir la libération d'une douzaine d'Israéliens et de euh, 42 prisonniers euh, palestiniens. Euh, donc, euh, la surprise d'hier, c'était plutôt l'apparition des Thaïlandais et euh, dits Thaïlandais et un Philippin. On ne sait pas s'ils sont comptabilisés dans les 50 qui font partie de l'accord entre le Hamas et Israël. Ça, ça demeure flou. Et ils ont été libérés par une voie diplomatique parallèle, celle de l'Iran et de l'Égypte. Et euh, c'est la Thaïlande qui a initié ce contact via des musulmans thaïlandais. C'est une délégation qui a initié ce contact. Donc... On ne sait pas. Encore une fois, c'est la loterie, vous le disiez. Euh, on va sans doute rester sur les personnes de moins de 19 ans ou très âgées et des, euh, euh, surtout ou uniquement des femmes. Parce que le Hamas a cette idée, idée bizarre que toute personne qui a plus de 19 ans euh, est un soldat pour Israël, puisque cette personne peut oui. être dans les réserves. Donc euh, ils ont dit « pas de militaire ». Aucun militaire ne sera euh, libéré. Donc ils jouent avec des catégories et les Israéliens, eux, sortent <coughs> des personnes qui ont des délits euh, moyennement graves ou, ou, ou plutôt légères, qui, sont en, qui ont été emprisonnés euh, par l'armée israélienne avant le 7 octobre. Personne qui a été arrêté après. » Donc, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas même reçu d'accusation formelle, mais ils sont tous fichés et mis en prison mm -hmm. de manière, on va dire, administrativement claire.
3: Euh, petite précision, c'est 14 otages, Harold qui sont euh, annoncés pour, pour aujourd'hui. Petit tour de table avec, euh, avec nos grands témoins euh, du jour. Je me tourne vers vous, euh, Valérie Lecable. Vous, vous, vous comprenez un petit peu cette, cette inquiétude, évidemment, des, des familles d'otages. et On l'a vu hein, sur les images. Et une joie et puis, euh, effectivement, un retour à la raison parce que, cette trêve doit durer quatre jours et tout le monde, c'est ce que disait notre envoyé spécial Antoine Estève, pense qu'effectivement le conflit va malheureusement reprendre.
12: Non seulement je comprends l'inquiétude, mais quand on voit ces images, on se dit que c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que le rapport de force est complètement inversé. Dans ce pays Israël, qui a toujours été puissant, fier de lui, mm -hmm. disons-le, un petit peu dominateur, il se retrouve mm -hmm. dans la situation... Non, oui, je oui. peux le dire en passant. Oui, oui, oui. Euh, mm. Il se retrouve dans une situation aujourd'hui où c'est quand même le Hamas qui décide. C est, c est... Mm. Moi, ça me frappe énormément, ça. C'est-à-dire que la façon dont ça a été décidé de faire un petit peu tous les jours, hein, Au lieu de, ils auraient pu les libérer tous d'un coup, mmh, on ne serait mmh. pas là. Là, on est suspendu, on a l'impression, d'être dans 24 heures chrono avec Jack Boer, et de se demander ouais. qui ils vont nous rendre. Donc, on voit bien qu'ils tiennent la situation, que ce sont eux qui décident de qui va être sur cette fameuse liste qui a été reçue hier soir par les Israéliens pour les gens qui vont être libérés aujourd'hui. Et il y a une inversion des rôles, il y a une inversion... Euh, du rapport de force que je trouve extrêmement... Imaginez-vous les Israéliens qui sont là en train d'attendre les listes que le Hamas leur délivre mmh. chaque jour. Ça doit être extrêmement angoissant, euh, effectivement. Et, et du coup... Euh... Juste rapidement, les femmes, c'est des femmes de, 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 très âgées, des enfants très jeunes. Alors c'est vrai aussi que les Palestiniens, c'est un pour trois. Mm -hmm. Un otage pour trois combattants, euh, pour trois Palestiniens. Mm -hmm. Pas combattants, justement, pas, mm -hmm. pas condamnés à des crimes de sang. Et aussi des femmes euh, palestiniennes. On ne voit pas d'hommes dans les, dans, les dans les Palestiniens libérés. Et donc on est dans une situation où moi je trouve que le Hamas a quand même... Euh, un petit peu le beau rôle. C'est-à-dire que leur but de guerre, qui était de reprendre la main sur la cause palestinienne, mmh. me paraît, dans la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, euh, malheureusement, très malheureusement, en partie euh, réussie.
3: Et pour rebondir sur ce que vous dites, Valérie, Raphaël Steinville, on dit aussi que le Hamas joue le tempo, n'avait pas trop le choix. Ils étaient acculés par, par Tzahal aussi, et que ça leur permet aussi, peut-être, de se réorganiser, in fine. Mmh. Et qu'évidemment, ils ne pouvaient pas euh, euh, libérer tous les otages pour ces raisons euh, totalement évidentes.
10: Oui mais c'est aussi une vraie difficulté pour, pour Israël et l'armée de Tzal parce que euh, bien sûr qu'Israël se réjouit de pouvoir voir euh, revenir au pays euh, des otages. Mais c est, c est, ça complique euh, la stratégie militaire de, de Tzal. Euh, ces quatre jours de trêve qui peuvent aller jusqu'à 10 jours sont mm -hmm. autant de, de jours qui vont être mis à profit par le Hamas, pour, vous l'avez dit, se, se réorganiser, euh, changer. Euh, euh, et c'est autant de jours perdus euh, pour l'armée d'Israël qui avait l'avantage sur le terrain. Euh, et et, euh, et c'est là où, où tout et la, 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 la difficulté pour euh, Benjamin Netanyahu, elle, elle est là, c'est qu'il a une pression euh, populaire euh, qui qu l'invite qu euh, à, à, à employer tous les moyens pour libérer ses otages. Mais sa stratégie qui est d'éliminer, de terrasser le, le Hamas euh, est contrariée justement par le tempo qui est imposé par cette organisation terroriste et, et qui effectivement a la main finalement sur le calendrier et... Et il faut ajouter à cela que euh, Israël et Netanyahu est très largement contraint aussi par. <rire> Les, ses alliés, euh, notamment américains, qui sont à la manœuvre, on parle du Hamas, mmh. mais les, les Américains, et notamment euh, Joe Biden,
3: étaient en première ligne à multiplier les appels euh, jusqu'au bout. Et Biden l'a dit, d'ailleurs, c'est grâce à nous, grâce, il a bombé le tort, c'est grâce à, à nous, les Américains, que, que ces négociations ont pu, euh, ont pu avoir lieu. En tout cas, c'est vraiment mais lui qui a pris est, le lead dans, temps, dans les ouais. négociations. Mais en, mais en même temps...
12: C'est L'opinion publique américaine qui a exigé euh, de Biden, y compris au sein oui, du sûr. Parti démocrate, c'est ça qui est assez... Euh important à, à, à noter c'est-à-dire que Biden a une pression interne chez lui très importante pour, pour faire bouger Israël
3: Nathan Doher vous êtes allé sur le, sur le terrain donc vous connaissez bien la, la situation on peut dire que les frappes israéliennes ont, ont contraint de, effectivement le, le Hamas à, à, à cette pause et on peut penser qu'effectivement c'était après priori la, la bonne stratégie oui mais alors ce serait une erreur avec cette pression aussi quand même qu'évoquait euh, Raphaël, cette pression de, euh, du peuple israélien sur la libération des otages,
13: hein, avec toutes oui. double écaution. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que ce serait une erreur, comme l'ont fait beaucoup les médias, dans le monde entier hein, d'ailleurs, de croire que ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer ce soir, mmh. c'est euh, un seul événement, à savoir la libération des otages israéliens, mmh. en mettant donc la focale, sur, même du point de vue des images, sur ce qui s'est passé du côté israélien. Mmh. Je pense qu'il euh, y a eu hier deux événements, ouais, libération deux. Mmh. de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens, et c'est très très intéressant, de faire une analyse comparative de ces deux libérations et des modalités des retrouvailles de part et d'autre. Et la mise en scène du Hamas Exactement. aussi, oui, qui est mais importante. Bien sûr. Du côté israélien, il y a eu ce que tout le monde a vu, des moments euh, 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 bouleversants, de, 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 de joie, mais de joie mmh. contenue, ouais, de, de joie, joie campé, tempérée ouais. de tristesse, tempérée d'inquiétude, mmh. parce que, par exemple, les femmes, on ne sait absolument pas ce qu'elles ont pu vivre mmh. euh, pendant leur captivité euh, euh, de, de près de 50 jours, et on préfère ne même pas euh, euh, l'imaginer. Il y a eu cette vidéo que vous avez montrée mmh. euh, dans le sujet tout à l'heure d'un mari qui disait j'ai retrouvé ma femme et mes enfants, mais je refuse de faire la fête euh, parce que je songe à la situation de tous les autres otages. Mmh. Et que s'est-il passé de l'autre côté L'autre côté, c'est très très intéressant. Il y a eu, notamment pour les, les prisonniers qui ont été euh, libérés et qui ont été envoyés en Cisjordanie. Ils ont été accueillis comme des euh, héros. Mmh. Euh, euh, pour certains, en effet, ils n'avaient pas fait grand-chose de grave et en effet... Ils étaient en détention administrative dans des conditions beaucoup plus que discutables et, et qui méritent profondément d'être interrogés. Mmh. Pour d'autres, ils avaient commis des actions violentes, notamment sur des civils. Ils ont été accueillis comme des héros en faisant l'apologie du Hamas, c'est-à-dire non seulement eux, mais la foule autour. Il y avait les drapeaux du Hamas, les bandanas, enfin mmh. voilà tout, tout mmh, le la, la panoplie qu'on connaît. Et ça, c'est un phénomène quand même qui est très important à interroger. C'est autant Gaza, on n'a pas énormément d'informations, autant on peut voir qu'en Cisjordanie, le Hamas a fait des progrès énormes et que les attaques du 7 octobre, je, je ne fais évidemment pas de généralisation mmh, mmh, universelle, mais que les attaques du 7 octobre ne font pas l'objet, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une condamnation unanime. Il mmh. s'est passé un événement important hier, à tout c'est une ville en Cisjordanie, où deux Palestiniens ont été tués parce qu'ils étaient soupçonnés de, euh, de, 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 de faire des choses secrètes avec l'entité sioniste et leur corps a été pendu à un poteau électrique, comme les images de la révolution iranienne de 79. Mmh. On était à peu près là, avec des centaines de gens tout autour qui étaient avec leur smartphone à prendre ces vidéos comme si c'était un moment de liesse et à se réjouir de voir des cadavres de, de gens de leur propre peuple euh, 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 être ainsi exposés. Je pense que c'est très très intéressant de faire cette analyse comparative parce qu'elle montre bien que, un, on ne peut pas, même si c'est évidemment formidable que mmh. des, des otages et que des familles se retrouvent, etc mais on ne peut absolument pas se réjouir de la situation. Et au contraire, il y a tous les éléments d'un du, avenir qui est plus qu'inquiétant ben et que... qui est potentiellement une vraie poudrière. C'est ce que
3: ouais. disait Antoine Estève d'ailleurs. Hein. Et moi, ce qui m'a marqué dans les images, et je l'ai un peu évoqué avec vous, mon, mon cher Nathan, c'est effectivement cette euh, libération... Euh orchestré par les gens du Hamas, avec la foule, prenant soin des otages, les prenant... Enfin voilà, il y a une véritable mise en scène, on le sait, on l'a dit dès le premier jour, dès le 7 octobre, hein, que de toute façon, il y avait la guerre du terrain et la guerre de, de l'image. Mais on a assisté à cette guerre de l'image hier, se donnant bonne conscience, prenant les gens par la main, etc. Enfin bref, déni des
8: champs. Écoutez, on a le... on... là on a trois temporalités. La première, c'est l'instant qui est encore très chargé d'émotions et effectivement, il libère libéraux compte goutte, ça va être bien évidemment calculé en fonction des binationaux, des nationalités. Donc il y aura peut-être un Français ou deux dans les dans les 50. Mais il faut bien savoir en fait que il joue sur la cruauté en fait, et c'est ça l'art de la guerre, c'est qu'en fait ça s'est renversé, la vapeur s'est renversée. Pour le moment, hein, ce, ce n'est certainement pas terminé, et que on, on va être contraint de cette temporalité là, avec toutes les euh, toutes les tensions que que, que que vont être créées par rapport aux nationalités. J'ajoute également dans cette dans dans ce temps très très court, que euh, trois personnages ont parlé de détermination hier pour leur euh, opinion publique. C'est Biden qui a dit clairement qu'il était extrêmement déterminé. Macron à 20h13, il a, il a terminé son tweet avec détermination. Et Netanyahu. le deuxième temps, ça va être le moyen terme. Et c'est là encore où la cruauté va se poursuivre. <rire> c'est qu'en réalité, là, ce n'est que la première séquence. S'il si y a la même proportion, on va avoir quatre ou cinq séquences comme ça. C'est là où, en fait, dans la durée, ça va être cruel pour les familles. C'est qu'en fait, on va avoir quatre ou cinq pauses au milieu d'une guerre, parce qu'il faut faire confiance à Netanyahou, il va relancer la guerre, même mm -hmm. si c'est très compliqué pour une armée de s'arrêter, de repartir et tout ça. Mais ça va être très, très cruel. Donc, dans ce moyen terme-là, euh, les discussions vont se poursuivre pour que tout se passe bien, parce que ah, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Hein. Oui.
3: Le Hamas peut très bien. Mais ma mère, euh, il y a eu des échanges aussi. de tirs dès des 7 heures. Ouais, on, va, on va, et on va on pouvait craindre que.
8: Bon. Et le troisième temps, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le long terme c'est quelle solution politique on va trouver à ça. Et aujourd'hui, il n'y a aucune condition réunie pour. Un système à deux États ou pas. On a bien vu que tout le Proche-Orient veut essayer de se coaliser pour gérer cette bande de Gaza. Donc ça veut dire le Hamas, qu'elle place, il leur laisse, eux, le Moyen-Orient. Et puis des gros pays vont vouloir une situation définitive, mais elle dure depuis plus de 70 ans.
3: Vous avez entendu une petite musique. Jacques, oui. on va la première pause dans ce mini ce week end Et on reparlera de la situation en Israël, évidemment, en, en début de, de deuxième heure, à partir de, de 13h, si vous voulez bien. On parlera dans, dans quelques instants de, de Thomas. Et. Euh... Après ces obsèques, vous avez pu vivre en direct sur nos, sur nos Vous étiez à mes côtés, Raphaël Stainville. On va évoquer effectivement les, les suites judiciaires parce que c'est une journée très importante aujourd'hui également. Allez, à tout de suite. Ça se passe sur CNews. Il est 12h30. Merci de nous accueillir chez vous. C'est Mini News Weekend jusqu'à 14h. On fait un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
4: Au deuxième jour de la trêve entre Israël et le Hamas, 14 otages doivent être libérés aujourd'hui en échange de 42 prisonniers palestiniens. Hier, 24 otages ont été relâchés contre 39 palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Au total, cette trêve de 4 jours renouvelable prévoit la libération de 50 otages contre 150 prisonniers. Nous devons mettre fin aux violences faites aux femmes, a déclaré Emmanuel Macron sur X. Des manifestations sont prévues partout en France à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. à Paris, le cortège s'élancera à 14h, place de la nation, pour rejoindre la place de la République, avec en tête les familles de victimes de féminicides. Et puis dans le sud-ouest des états unis le policier américain condamné pour le meurtre de George Floyd a été poignardé hier, blessé par un autre détenu dans une prison fédérale de Tucson, en Arizona. Derek Chauvin a été transporté vers un hôpital local. Pour rappel, le policier chauvin René a été condamné par la justice de l'État du Minnesota à 22 ans et demi de détention.
3: Merci beaucoup Isabelle, on se retrouve dans 30 minutes. Allez, si vous venez juste de nous rejoindre, je vous présente l'équipe qui m'entoure dans ce midi news week-end. Avec moi depuis une demi-heure, Valérie Lecable, Nathan Dover, à Steinville et Denis Deschamps. Ce midi, ce midi, je que l'on revienne sur ce drame, ce drame de Crépole qui nous a tous touchés évidemment et, et cela au lendemain des obsèques de, de Thomas, 16 ans, tu es en marge d'une fête, une simple fête, dans son petit village de, de la Drôme, on a vécu ces obsèques hier en direct avec euh, énormément d'émotion. Vous étiez à, à mes côtés d'ailleurs, Raphaël Stainville et au lendemain de cette journée, on va revenir évidemment sur, euh, sur l'enquête. Les neuf suspects vont être présentés au parquet en début d'après-midi, on va retrouver à roman sur isère nos envoyés spéciaux, Mathilde Ibanez et Sacha Robin. Bonjour Mathilde Ibanez, merci d'être avec nous. Euh, je le disais, les gardes à vue se terminent ce samedi. Quelles sont les toutes dernières informations quels, est le, quels sont les derniers points sur, sur l'enquête, Mathilde Bonjour.
14: Bonjour, bien écoutez, la garde Les gardes à vue, en tout cas, de plusieurs suspects vont euh, s'arrêter euh, aujourd'hui, vers midi. Excusez-moi, deux suspects, en tout cas, euh, seraient sortis du commissariat qui se trouve euh, juste euh, derrière moi, selon le parquet. Justement, à l'issue de ces gardes à vue, neuf euh, suspects vont être déférés devant le juge euh, en, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire criminelle. Les dix suspects, en tout cas, ont été entendus tout au long de leur garde à vue dans le cadre de l'enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Le principal euh, suspect, lui, serait âgé euh, de 20 ans. Il a été désigné, en tout cas par plusieurs témoins, euh, comme étant l'auteur euh, du coup de couteau mortel euh, sur Thomas. Pourtant, il continue de nier l'effet face aux enquêteurs. Il est déjà connu euh, des services de police, dont deux condamnations euh, par ordonnance pénale, l'une pour recel de vol, l'autre pour port d'armes blanches de catégorie D. Parmi les autres individus placés en garde à vue, trois sont des mineurs ayant plus de 16 ans. Le procureur de Valence, en tout cas, s'exprimera via un communiqué entre 16 h et 17 heures.
3: Merci beaucoup Mathilde Imana, je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Je me tourne vers vous Raphaël Staville, on a vécu hier un moment d'intense émotion évidemment avec ses obsèques, place maintenant à, à l'enquête, et, et pourquoi je me tourne vers vous Parce qu'on a, on a entendu euh, la réaction du grand-père de, de Thomas hier, et ce qui va se jouer cet après-midi a énormément de sens. je vous propose de, de le réécouter, et puis on réagit juste après, parce qu'évidemment la famille attend beaucoup de ce qui va se passer cet après-midi. On écoute le grand-père de Thomas.
15: Je voudrais féliciter l'efficacité de notre police qui a retrouvé très rapidement ces acteurs de barbarie et j'attends avec impatience le verdict de la justice qui a dit par l'intermédiaire de son ministre que les acteurs seraient châtiens. Ces gens-là, des sauvages, doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. Néanmoins, et en tout état de cause, ça ne me rendra jamais mon Thomas.
3: Raphaël, le grand-père attend beaucoup aujourd'hui, toute la famille, et, et la France aussi. Bien hein.
10: évidemment qu'il qu il attend euh, que la justice passe. Euh, les mots qu'il a employés sont, sont très forts. Il a parlé de, de sauvages. Euh, il en a appelé à ce que la justice les, les châtie. Euh, et on le comprend, bien évidemment. Euh, toute la difficulté, c'est que... Euh, le temps de la justice euh, n'est pas celui de, de, de l'émotion et de, la, de, de celle que le, de la justice que les hommes voudraient euh, voir appliquée euh, immédiatement euh, malheureusement et on le voit toutes les difficultés le principal euh, suspect Shahid euh, aujourd'hui en garde enfin, hier en garde à vue euh, hier a, à nié, hein. a, a nié toute implication en tout cas dans, dans, dans les dans, les, dans les coups qui auraient pu être fatals à thomas. Donc ça va être tout le tout le tout le toute la toute l'enquête qui, qui permettra d'établir les responsabilités des uns et des autres parmi les, les suspects qui, qui sont aujourd'hui en garde à vue et sur le point d'être. Euh, présentés devant un juge euh, il y a trois mineurs, certains euh, expliquent qu'ils sont là euh, qu'ils qu n'ont qu été arrêtés que parce qu'ils ont, euh, ont participé mmh. à héberger euh, les, les fuyards donc tout ça, ça va être euh, étudié, établi euh, euh, croisé pour, euh, pour mmh. permettre d'arriver à, à, à la vérité la plus juste
3: Et Juste précision, on n'a aucune précision, vous parlez de la personne suspectée Ouais. Mais on n'a encore aucune, aucune certitude par oui, rapport mais... à ça. Il faut, il faut être excessivement prudent. On est dans le cadre de l'enquête, évidemment, euh, Raphaël. Non, mais c'est donc... pour ça que je parlais de, voilà.
10: de suspect euh, présumé. Voilà. Mais, mais euh, c'est <coughs> étonnant, d'ailleurs, quand même, euh, ces, ces, ces précautions que l'on a euh, mm -hmm. à l'égard, ces préventions, même à l'égard de, de, ces, de ces jeunes euh, qui sont suspectés d'avoir. Euh, porter des coups fatals à, à Thomas. Dans d'autres cas, euh, on aurait beaucoup moins de, ah oui, je sais, de, mais... de prévention, on aurait lâché euh, prénom et nom des, 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 des présumés euh, coupables sans, sans aucune euh,
3: pudeur. Nathan, euh, vous <coughs> comprenez un peu l'attente du, du grand-père avec ce message très fort qu a, que je voulais absolument écouter euh, en, en ce samedi
13: Bien sûr, ce qui s'est passé euh, dans cette, euh, à Crépaule, qui a valu la mort de Thomas, euh, beaucoup de blessés, enfin un certain nombre de blessés aussi, euh, est un drame euh, absolu, euh, terrible, euh, qui touche vraiment euh, euh, à une forme d'indignation... Euh, métaphysique profonde quoi. Euh, mmh. un bal de village, on a tous été dans des dans des, bal, euh, sûr, dans des villages sur ce plateau, ouais. il y a une ambiance qui est très sympathique qui est extrêmement bon enfant euh, c'est vraiment la fête dans ce qu'elle de a plus, de, de plus innocent, de plus de plus candide même mmh. presque, et euh, évidemment que c'était inconcevable pour tous ceux qui participaient à, à, ces, à ces festivités euh, d'imaginer que euh, comme ça, sans aucune raison, il euh, y allait avoir des gens qui allaient rentrer, qui allaient, qui allaient euh, poignarder, qui allaient attaquer euh, et ce qui allait valoir à un jeune homme qui avait toute la vie devant lui, euh, qui était euh, manifestement quelqu'un de, de, de très sympathique, d'aimer de son entourage, mm -hmm. d'aimer de ses proches, d'aimer de ses amis, d'aimer de sa famille, de se faire euh, assassiner. Donc c'est absolument horrible. Toute l'interrogation, je pense, euh, Raphaël disait qu'il y a un décalage entre le temps de l'information, de l'émotion, mm -hmm. et parfois certains veulent le court-circuiter en analyse politique, et le temps de la justice. Euh, euh, ce décalage, il faut savoir ce qu'on en fait. Et, et moi, il me semble qu'il faut euh, vraiment se garder, euh, euh, sans euh, information, sans enquête, sans recul, mmh. euh, de vouloir tirer des conséquences sociétales ou des conséquences politiques. Vous savez, c'est maintenant qu'on vit dans une société de grande vitesse, de réseaux sociaux, de chaînes d'information en continu, mmh. etc., etc. Sitôt que survient un drame absolu, et personne, en tout cas moi, je ne nie absolument pas l'atrocité absolue de ce drame, eh bien on se pose la question de se dire, ah, qu'est-ce que ça nous dit de notre société on n'en sait rien, on verra, il y aura une enquête un temps long, et, et, et sans doute peut-être que ça dira des choses de notre société, peut-être pas on verra, et, et, et parfois certains en plus veulent euh, tirer la couverture vers eux pour en avoir des conséquences politiques, Alors à mon avis il faut vraiment distinguer ces deux temporalités là mm -hmm. euh, euh, et, et, et si en effet d'ici quelques mois, quelques semaines voire quelques années, on apprend que dans, cette, dans cet événement là il y a eu un dysfonctionnement de l'État sur tel ou tel plan, euh, mm -hmm. qu'il y a un événement qui est, qui, est, qui est majeur sur le plan politique du point de vue des conclusions politiques, là on pourra les tirer, mais à mon avis, il faut faire attention à ne pas court-circuiter et rien ne rendra euh, aux proches de Thomas euh, la vie euh, de ce jeune homme qui a été fauché.
3: Hier, on l'évoquait avec euh, Florian Tardif et, et nos invités, et, et avec vous, effectivement, euh, ce, qui, ce qui nous touche tous, c'est que, évidemment, sur ces plateaux, on parle de cette violence, et là, ça touche un petit village, c'est le village, c'est la France du rugby, c'est les, les fêtes traditionnelles, etc. Et, et on le voit, on en parlera peut-être tout à l'heure avec ce qui se passe à, à côté de Toulouse, où aucune petite commune aujourd'hui n'est épargnée. Et on se dit, mais jusqu'où ça va aller Et c'est ça l'interrogation, Nathan, en fait. Jusqu'où ouais, ça va parce aller que
12: je, ce que je voulais rebondir sur ce que vient de dire Nathan, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut être extrêmement prudent, qu'on ne connaît pas le profil des gens, que pour l'instant ce sont des suspects, ce sont des jeunes, etc. Simplement, il y a quelques points un peu particuliers qu'on peut noter et qui disent quand même quelque chose, je trouve, de la société française aujourd'hui, c'est que Autrefois, eh bien, on allait à un bal dans un village et on pouvait se bagarrer. Il pouvait y avoir une histoire, là, il y aurait une oui, mais euh, voilà, sur des cheveux longs, euh, etc. Mmh. Et euh, entre jeunes, comme ça, euh, je, on, on imagine mmh. qu'ils avaient trop bu, euh, etc. On pouvait se bagarrer. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est la violence, sincèrement. Parce que ce qui est intéressant dans ce qu'a dit votre journaliste, c'est que les jeunes qui sont interrogés en ce moment sont des jeunes dont certains avaient déjà été arrêtés euh, oui. par la police pour port d'âme blanche. Et ce que ça dit de la société, c'est qu'aujourd'hui, eh vous pouvez aller en boîte de nuit avec des gens qui ont des couteaux dans leur poche. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas, euh, pas en France, et surtout pas dans un village. Si vous voulez, Quand on parle de la police, pourquoi c'est plus compliqué pour la police Il y a plus de, de refus d'obtempérer, il y a plus de bavures. Parce qu'il y a beaucoup plus de ports d'armes. Il y a beaucoup plus de ports d'armes de, port de toutes sortes, en fait. Et je trouve quand même que alors moi je porte aucun jugement. Je ne sais pas qui, ne mmh. sais pas qui étaient ces jeunes. Je ne sais pas. Ce qu'on sait apparemment, c'est qu'ils sont venus d'abord au début de la soirée. Ils sont repartis. Ils sont revenus plus tard ensemble. Ça s'est passé tard dans la nuit, à, à partir de deux heures du matin. Il y a eu euh, ce jeune qui s'est fait moquer de lui et mmh. ses camarades sont venus à sa rescousse. Et c'est ça qui aurait déclenché euh, au départ euh, la bagarre. Mais maintenant, la bagarre, eh ben, vous pouvez vous faire poignarder. Moi, mais pardon, 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 mais, mais
10: j'ai l'impression qu'on enfin, passe à côté du sujet, c'est-à-dire que certes, il y a le sujet de la violence et qui a été mais qui est très, très reste non mais en rester là ouais. euh, honnêtement la violence enfin, pour l'instant là... la violence vaste... non mais non mais si, non, mais si on en reste là plus, ah ben, oui Vous a priori en, en tout cas j'ai l'impression que il ouais. y a il y a un contre-discours qui est en train de de s'installer où il faudrait qu'on disserte sur la violence presque éternelle une sorte de non, de 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 la guerre des justement. boutons une mmh. nouvelle oui, peut-être nouvelle mais, mais sur enge
12: mécanique cette histoire oui mais non mais là on est très loin de la guerre des boutons on parle
10: seulement enge mécanique il y a eu des témoignages nos confrères du dauphiné libéré ont évoqué notamment des mots qui ont, qui ont été prononcés, mmh, avec des ça. agresseurs qui ont, qui ont On expliqué qu'ils étaient blanc. là pour tuer mmh. euh, des
12: Blancs. Ce n'est
10: pas seulement la violence, ce n'est oui. pas seulement une rixe. D'ailleurs, ce n'est pas une rixe. Mmh. Mmh. Je euh, pas dit que c'était une rixe. Oui, mais enfin, quand vous évoquez le... des bagarres euh, qui, qui ont pu exister, c'est autre chose qui est en mmh. train de se jouer. Euh, ce, qui, ce qui est en train de se jouer, ce sont euh, des, des agresseurs qui s'en prennent à des Blancs, qui s'en prennent à des Français et qui s'en prennent, et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose qui est échappé aujourd'hui. Euh, la violence, elle, elle est partout, mais, euh, tout le temps, et même dans les mais villages. Raphaël, mais c'est cette, cette, cette bien pour ça qu'on en parle d'ailleurs. De cette non, nature, pardon, c'est autre chose Raphaël, qui vient euh, qui vient euh, vraiment saigner le cœur Non mais Raphaël, de, de, de vous village. avez
12: tout à fait raison, et ça a été officiellement confirmé d'ailleurs, que parmi tout ce qui a été dit, mais on ne connaît pas le contexte, euh, il y a eu cette phrase qui ont été prononcée, mmh. on va se faire des blancs, ça, c'est exact. Mais en revanche, là où je suis... Ce n'était pas quelque chose de prémédité, visiblement.
10: Mais je n'ai pas dit que c'était prémédité. Voilà,
12: c'est juste ça. Il ne faut pas donner le sentiment non plus qu'il y a non une sérieux. bande de jeunes qui ont qui avec des couteaux pour hmm. aller... Euh, pour aller non, ce qui, euh, est,
3: ce qui est important, c'est qu'aux yeux des Français... Parce que tout, enfin, tout le monde a été touché, évidemment. Tout le monde, ouais. comment ne pas l'être Et tout le monde attend des sanctions. Et c'est ça, le problème et tout le monde attend. Et tout le monde va avoir les yeux rivés sur Roman, sur isère Exactement. Imaginez ce qui va se passer s'ils sont remis en liberté, etc. Là. Vous Alors vous il à la place un... de la, je, je de la famille, de, de, de la mère de Thomas, qui a laissé Thomas aller à cette fête en toute euh, quiétude en se disant qu'il va revenir. Alors, il, il n'est jamais revenu. Euh, euh, Denis, euh, Denis c'est
8: que le, le procureur de Valence a justement, lui, mentionné que c'était une rix. Donc, vous voyez, il faut faire attention aux termes qui vont être employés, notamment par ce procureur. Parce que ça peut aussi mettre... Oui mais il était contredit, il était oui, contredit par... Par, par la, la porte-parole de la gendarmerie je crois. Oui. Exactement, vous avez tout à fait raison. Donc en fait non, c'est pas une simple rixe quand on commence à avoir les premiers éléments de l'enquête et effectivement il va falloir que toute l'instruction soit faite et on verra après quand on aura tous les éléments mm -hmm. sur la table mais il y a énormément de faits troublants et comme vous l'avez dit Raphaël, il y a beaucoup de faits très troublants par rapport à l'intention de ces gens. Et en fait, c'est là où en fait, on a une percussion de plusieurs mondes. Euh, alors, moi, je pense que ça commence à, à dire ce que c'est que notre société, tout ça. C'est qu'il y a des percussions de plusieurs mondes. C'est que là, euh, pour ceux qui ont vécu dans ce qu'on appelle pudiquement maintenant les territoires, qui est la campagne, qui est chaleureuse, effectivement, comme disait Nathan, mmh. ce sont des lieux de rencontre. Alors, effectivement, de temps en temps, il y en a qui buvaient un peu trop de bière, qui étaient un peu agités. Mais en attendant, c'était. Parfois, on voyait. Est-ce que cette France-là existe générations... encore
3: On avait le débat hier sur cette thème. Est-ce que dans, cette France-là y... existe encore C'est ça la question. Dans
8: ces là on voyait deux à trois générations. C'était tout le village et les alentours. Mmh. C'était extrêmement chaleureux, puis Bien eux, sûr. avec toutes les histoires de famille, de mmh. petites mmh. copines et mmh. tout ça. Donc, et là, on n'est plus du tout dans, dans ce genre donc c'est ça qui est, qui est frappant et en fait on revoit, on a déjà fait des analyses sur ce plateau là, sur mmh. ce que j'appelais la banalisation de la violence sur un temps long sur 30 ou 40 ans, mmh. à cause des séries télé, à cause des jeux vidéo violents, de mmh. plus en plus violents, et effectivement il y a de plus en plus d'armes qui circulent dans ce pays, alors qu'il y a 40 ans ça n'existait pas, mmh. on ne respecte plus l'autorité de la force publique on le voit par le, des, des nombreux faits divers malheureusement qu'on appelle ça pudiquement faits divers mais c'est dramatique ce qui se passe et là justement ce gamin il demande Rien. Mmh. Euh, Ils s'amusaient. Peut-être qu'il y a eu des provocations, peut-être. On, on le saura par la justice. Mmh. Mais ça ne mérite pas la mort d'un gamin. Certainement pas.
3: Nathan, je vous donne la parole dans, dans quelques instants. On va, on va continuer sur, sur, sur ce climat qui, qui règne en France et je vais vous amener en, en Haute-Garonne. Pourquoi En Haute-Garonne, on va aller à Tournefeuille. Je ne sais pas si vous connaissez cette commune. En tous les cas, c'est la ville la plus cambriolée de France. 300 cambriolages ont été recensés l'année dernière dans cette commune de. 30 000 habitants. Regardez le reportage de notre correspondant permanent, euh, Jean-Luc Thomas, et on poursuit le débat évidemment sur euh, cet ensauvagement et, 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 et cette violence qui touche également toutes les petites communes françaises. On regarde le reportage de Jean-Luc.
15: Tournefeuille ressemble à toutes les villes pavillonnaires. Les habitants quittent leur domicile à 8 heures, y reviennent à 18 Les maisons plutôt cossues restent alors vides. Une aubaine pour les voleurs. Ceux-ci deviennent parfois des agresseurs extrêmement violents. C'est j'étais attaché Mains liées, jambes
11: liées, attachées au fauteuil, en sang. J'ai vécu trois quarts d'heure avec le couteau comme ça, ou le couteau à la pointe dans l'œil, en me disant on va t'arracher l'œil, on va t'arracher l'œil, les sous, les sous.
15: En 2022, il y a eu plus de 300 cambriolages. Les habitants se plaignent d'une présence insuffisante des policiers nationaux
6: et municipaux. Dans l'ensemble de la France, la moyenne des villes de taille similaire à Tournefeuille, c'est de 5, un peu plus de 5 policiers municipaux pour 10 000 habitants. C'est-à-dire qu'à Tournefeuille, il faudrait que nous ayons 16 policiers municipaux pour n'être que dans la moyenne. La ville
15: n'atteindra pas ce nombre pour le moment. Pourtant, la sécurité, nommée ici prévention et tranquillité, devient une exigence croissante des citoyens.
16: Nous avons recruté un directeur de la police municipale et de la tranquillité publique. Nous avons en cours de recrutement des policiers municipaux pour atteindre un effectif de 10 policiers municipaux. Et nous avons toujours deux agents de prévention, ce qui porte l'effectif à un directeur de la prévention et de la tranquillité publique et 12 agents chargés de ces sujets de prévention de la délinquance.
15: Selon la municipalité, sur les 10 premiers mois de l'année, les cambriolages ont baissé de 38% en un an.
3: Alors on n'est pas dans le même scénario évidemment, mais c'est aussi le symbole de, du climat ambiant en attendant de vert.
13: On est exactement, non pas dans le même scénario, mais dans la même question. Oui. C'est-à-dire que euh, 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 le passage d'un fait, un fait tragique, j'aime pas l'expression de fait divers, à des conclusions générales sur l'état de la société. Si on veut parler, je reviens un instant sur Crépol. Et encore une fois, il s'agit absolument pas de nier l'atrocité absolue de ce qui s'est passé à Crépol et ça je pense que tout le monde est d'accord non seulement autour de ce plateau mais dans la société et même dans l'humanité évidemment mais à partir de quel moment on peut prendre un fait tragique pour le mettre enfin pour mettre son analyse au service d'un constat général sur l'évolution de la société française certains parlent d'ensauvagement, sauvagement d'autres parlent de ceci de cela etc et donc vous voyez que là ce récit là ne porte pas sur le fait en lui-même, mais sur l'insertion du fait dans un contexte qu'on va relire de telle ou telle manière. Mmh. Et donc en effet, c'est pour ça que je fais la comparaison avec euh, le deuxième sujet sur les cambriolages, c'est que moi, il me semble que si on veut avoir un, un, un diagnostic, un bilan sur l'évolution de notre société, il faut en effet re, euh, avoir recours à la statistique, même si c'est impersonnel, même si c'est froid, même si c'est des chiffres, mais parce que ça nous permet d'avoir une vision claire, de dire est-ce que sur les dix dernières années, on a eu plus ou moins d'homicides que sur les dix années précédentes mmh. Est-ce qu'on a eu plus ou moins de cambriolage sur les années... etc. Et ça, c'est absolument central. Et donc vous voyez, moi, moi, l'analyse que j'aimerais faire, c'est pas tellement sur les faits en eux-mêmes. Mais c'est sur leur traitement. Je pense que quand on a affaire là à nous dire, par exemple, dans tel ou tel endroit, vous avez euh, une augmentation de cambriolage, de cambriolage violent, de cambriolage avec des agressions, là, on peut penser le phénomène parce que mmh. ça nous dit quelque chose, effectivement. Vous n'êtes pas sentiment, de vous êtes un fidèle de, de, de la chaîne, un fidèle de, de nos émissions,
3: mais on, 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 on commente malheureusement de, de plus en plus de faits violents. Et ce qui est arrivé à Thomas, c'est euh, totalement lunaire évidemment, ça, ça, touche, ça touche tout
13: le mais, monde. Mais qu'on commente des faits euh, ou qu'on est un. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, le comment en lui-même de fait, il ne nous donne pas une vision statistique globale. Non, euh, si vous voulez, Il interroge aussi sur prêt. la manière dont nous alors je attendez, de vous vous on a fait. été, si moi on vous a été comprends. Moi si moi on, on prend ans si on
8: prend euh, 20 ans ouais. ou 30 ans, ça change tout. L'ensauvagement et... il vient de là. Il vient de mémoire d'homme quand on regarde sur une génération ou une génération et demie, c'est flagrant. Alors qu'effectivement, sur un an ou deux, on ne peut pas vraiment avoir la même analyse. Mais sur le temps long, c'est clair. Mmh. Par exemple, est-ce qu'il y a eu une, une augmentation
13: massive du, du nombre d'homicides en France sur les 30, a 40, 50 ans dernières genre, années Ce genre de fait, euh, que ouais.
8: Thomas suit, oui, indiscutablement. A,
12: a Il y, y a eu en tout cas, Nathan, une hausse très nette des cambriolages. Et ça, c'est dans les statistiques, parce qu'on mmh. les voit revenir assez régulièrement. Et c'est même... Mais euh, bon en même temps euh, ça peut se comprendre hein, que ce que les je vous dise, il euh, y a de y a de plus en plus euh, alors je sais pas vous allez me dire que le profil des cambrioleurs on le connaît pas forcément mais le, le fait de en France il y a de plus en plus de, de pauvres de gens qui s'en sortent pas le pouvoir d'achat l'inflation enfin on va pas refaire un film complet et c'est vrai que comme il euh, y a moins de tabous hein, à cause de ce que vous avez dit vous avez raison les jeux vidéo les machins etc bah allez cambrioler allez c'est pas si grave et puis les cambrioleurs c'est très très rare qu'on les qu'on les récupère qu'on les qu'on les arrête en fait. Le cambriolage c'est c'est un peu le truc où il n'y a pas de sanction du tout en fait parce que c'est très Allez. difficile d'aller chercher Et c'est vrai qu'il y a une hausse des cambriolages en France.
13: Vous avez raison, mais en une demi-phrase, c'est pas le cas des homicides. Par exemple. Non, je vous parle euh, que du cambriolage. Oui, bien sûr, Valérie Alors, attend. Attend. sur l'ensauvagement, l'ensauvagement, c'est pas le cas des homicides. Vous entendez les petites musiques
3: On l'entend. Bah oui, on l'entend. C'est quoi
13: respecte. Ça veut dire quoi Ça veut dire la publicité et qu'on respecte le Et on marque
3: une pause. Ouais. Allez, c'est la fin de cette première heure de weekend, on a beaucoup de de sujets à aborder dans cette deuxième heure, on reparlera évidemment de cette future libération des otages pour ce deuxième jour de, de la trêve. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Il est quasiment 13h, rebonjour, merci de nous accueillir pour la partie 2 de -news week Weekend. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite... Vous voulez connaître le sommaire de votre deuxième heure Bien écoutez, le voici. On va commencer évidemment sur la situation en Israël au lendemain de la première libération des otages. On attend de nouvelles libérations dans la journée. On sera avec nos envoyés spéciaux sur le terrain Antoine Estelle et Olivier Gangloff. Harold Iman évidemment est toujours avec nous. Et on aura comme invité Julien Baloul, ancien journaliste et ancien porte-parole des réservistes de Tzahal. Dans notre émission, on reviendra sur les incidents lors de l'hommage au professeur tué Dominique Bernard à Arras et Samuel Paty. Au total... 85 élèves ont été exclus définitivement de leur établissement. On en parle dans Mini News Weekend. Maxime Repère, vice-président du SNALC, sera notre invité. Enfin, dernier sujet sur lequel on ouvrira le débat, ce samedi, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On ira à Toulouse où une association vient en aide aux femmes victimes de violence. association qui gère un restaurant et où les victimes cuisinent pour se reconstruire. Et puis, plusieurs rassemblements sont également prévus en France, dont un à Paris, on sera sur place avec Mathilde Couvillère-Fleurnois et Antoine Durand. Voilà, vous savez tout, ou presque. Le reste, c'est Isabelle Piblot qui vous le dit et qui vous l'annonce. Rebonjour Isabelle avec un point info.
4: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, 14 otages du ramas doivent être libérés aujourd'hui en échange de 42 prisonniers palestiniens. Hier, les premières libérations ont donné lieu à des scènes poignantes. En témoignent les retrouvailles de cet otage un petit garçon de 9 ans avec son père, alors que sa mère et sa grand-mère embrassent des membres de leur famille. Regardez. Comme convenu dans le cadre de l'accord passé entre Israël et le Hamas hier après-midi, un premier groupe a donc été libéré, un Philippin, dix Thaïlandais et 13 Israéliens. Leurs profils vous sont détaillés par Aminata Demphal et Dunya Tengour.
2: La fin d'une attente interminable pour les proches. 13 otages israéliens ont été libérés hier dans le cadre de l'accord officialisé entre le Hamas et Israël. Quatre enfants et neuf femmes âgées de plus de 70 ans ont été échangées contre 39 prisonniers palestiniens. Parmi eux, Aviv, 2 ans, sa sœur Raz, âgée de 4 ans, et leur mère Doron, 34 ans. Cette famille avait été enlevée dans le kibbutz de Niroz, tout comme Margalit, grand-mère de 78 ans, et Yafa Adar, 85 ans, dont l'image en mitouflée, dans une couverture rose, à bord d'une voiturette de golf en direction de Gaza avait fait le tour du monde. Il y avait également cette famille sur trois générations, les Munder, eux aussi originaires du kibbutz de Niroz, Oad, 9 ans, sa mère, Keren, 54 ans, et sa grand-mère, Ruth, 78 ans. Troisième famille libérée, Daniel Aloni, 45 ans, et sa fille, Amelia, âgée de 5 ans. Sept autres membres de leur famille sont toujours retenus en otage par le Hamas. Enfin, Shana Perry, 79 ans, Anna Katir, 77 ans, et Adina Moshe, 72 ans, dont l'époux avait été abattu en tentant de la protéger. Tous... Ont été prises en charge en territoire israélien.
4: Dans le reste de l'actualité, des manifestations sont prévues partout en France à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. À Paris, le cortège s'élancera à 14h, place de la Nation, pour rejoindre la place de la République avec en tête les familles des victimes de féminicides. Le président de la République s'est exprimé dans une vidéo sur X. Je vous propose de l'écouter.
17: « Depuis 2017, je me suis engagé pour l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause renouvelée. C'était la grande cause du premier quinquennat. Ce fut, et c'est encore, la grande cause du deuxième quinquennat. 244 000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées cette année par les forces de sécurité. C'est deux fois plus qu'en 2017. » Et ces chiffres traduisent bien sûr l'expression plus libre de la parole des femmes, et c'est une bonne chose, mais il n'en reste pas moins que 118 femmes sont mortes des mains de leurs conjoints en 2022. Le fichier de prévention des violences intrafamiliales se déploiera dès janvier prochain. Ensuite, tous les tribunaux judiciaires auront désormais des pôles spécialisés qui traiteront en transversalité les dossiers de violence intrafamiliale, tant sur le plan civil que pénal, avec un dossier unique et des audiences dédiées. Enfin, à compter du 1er décembre, une aide financière d'urgence sera versée par les CAF pour permettre aux victimes de violences conjugales de faire face aux dépenses urgentes en cas de mise à l'abri ou de séparation. Voilà, nous continuons et nous ne lâcherons rien.
4: Et on termine ce journal avec cette image. La nuit dernière en Sicile, l'Etna enneigée est entrée en éruption. De nouvelles fontaines de lave ont jailli du volcan le plus haut et le plus actif d'Europe avant de cracher de la fumée et des cendres. La plus importante coulée de lave visible hier provenait d'un cratère situé au sud-est de l'Etna. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain point dans 30 minutes, c'est à vous Thierry.
3: Merci beaucoup, c'est toujours impressionnant ces images de C'est ces images magnifiques mais qui m'impressionnent toujours. Allez, soyez les bienvenus, il est 13h05, c'est la deuxième heure de Mini News Weekend, je vous présente le plateau des grands témoins qui, qui m'entourent, Valérie Lecable, chroniqueuse politique, enfin pour cette deuxième heure mon cher Valérie. Eu... Raphaël Stainville, journaliste au Journal du Dimanche, fidèle également. Euh, Harold Diman, qui nous a rejoint à nouveau, spécialiste des questions internationales. Notre ami Nathan Dover, écrivain, nouveau fidèle de, de Mini News Weekend. Et, et Denis Deschamps, analyste conférencier. Euh, on va débuter donc cette deuxième heure encore une fois avec un nouveau point sur la situation entre le Hamas et Israël au lendemain de, de cette première libération d'otages hier, que vous avez pu vivre évidemment en direct sur notre antenne. D'autres annonces de libération sont annoncées effectivement et sont prévues pour aujourd'hui, mon cher Harold Diman. On parle de 14 otages
11: israéliens, oui. Et Sans oublier les prisonniers. prisonniers palestiniens qui seraient libérés aujourd'hui. Oui, donc euh, évidemment, un deal a été fait pour euh, séquencer assez rapidement ces euh, échanges, euh, et on ignore si les 12, enfin les 11 euh, d'hier, les supplémentaires, ça veut dire les 10 tailles plus un philippin, sont dans les calculs ou non, parce qu'on va rapidement arriver à 50 dans ce cas-là, euh, on ne sait pas, mais... On imagine le même modus operandi, et la poursuite de ce système, toujours la surprise, qui seront les Israéliens mmh. euh, Quant aux Palestiniens, euh, la catégorie de personnes est, est relativement euh, connue. Ce sont tous les euh, détenus d'avant le, le 7 octobre, et qui n'ont pas de sang sur leurs mains, mais ils sont détenus pour des actes de rébellion, de euh, jet de pierre, d'intimidation, d'incitation à, à, à la violence ou au, au meurtre. Et jusqu'à présent, ce sont des femmes seulement.
3: On va retrouver nos envoyés spéciaux, je vous le disais, Antoine Esteve et Olivier Gangloff. On retrouve une deuxième fois donc, Antoine Esteve. Vous êtes toujours sur la célèbre place où se retrouvent les, les familles des otages. Et, et on l'évoquait au cours de cette première heure. Il y a un double sentiment, une joie évidemment, euh, mais une joie un peu maîtrisée. Et puis ce, ce sentiment d'inquiétude, parce qu'on on sait bien que cette trêve elle est, elle est prévue pour, pour quatre jours. Mais il y a toujours en filigrane la reprise des, des hostilités, Antoine. C'est un peu ça
0: effectivement, regardez Thierry autour de nous ces Israéliens qui sont venus ici euh, bah, pour discuter entre eux, pour se recueillir, tout simplement pour se retrouver, les visages sont fermés, l'inquiétude se lit vraiment euh, sur euh, les visages des Israéliens qui sont autour de nous, d'ailleurs tous ceux avec qui on peut euh, s'entretenir ici nous disent la même chose, ils nous disent oui effectivement il y a eu un peu d'espoir hier avec la libération, la première libération d'otages et puis ces chiffres qui sont tombés jusqu'à lundi soir, normalement une cinquantaine d'otages qui seront libérés, mais ça ne suffit pas une dame nous disait tout à l'heure qu'elle parlait de de la loterie des otages, imaginez un petit peu pour les familles et pour les proches de tous ces otages qui sont en ce moment dans la bande de Gaza ils estiment que c'est une loterie car ils ne savent pas encore quel jour ils vont être libérés et surtout s'ils vont faire partie de ces premières libérations pendant ces quatre premiers jours de trêve et puis l'autre inquiétude vient de la guerre vous savez, euh, les armées autant du côté du Hamas que du côté de, de Tzahal euh, annoncent déjà qu'elles sont en train de se renforcer sur le terrain dans la bande de Gaza et qu'il y aura encore une guerre qui va venir après cette première trêve peut-être un petit peu plus tard si des jours de trêve viennent s'additionner aux quatre premiers jours mais sur le terrain en tout cas toutes les informations qui nous parviennent euh, disent la même chose le Hamas est en train de se repositionner est en train de se renforcer aussi ils avaient fui vers le sud les membres du Hamas ils sont en train aussi de remonter vers le nord sans doute à travers d'autres tunnels qui n'ont pas encore été découverts et puis l'armée israélienne se repositionne et envoie des renforts aussi sur place dans la bande de Gaza tout cela évidemment c'est pas bon signe pour les prochains jours qui viennent.
3: Merci euh, cher Antoine, Antoine Estève en compagnie de Olivier Gondelof. Alors dans cette libération des otages, la Croix-Rouge a joué un rôle primordial, on voit ça tout de suite avec Tancred Guillotel.
1: 24 otages, 13 israéliens, 10 thaïlandais et un philippin récupérés par la Croix-Rouge. Hier, l'organisme humanitaire a fait le lien entre le Hamas et les autorités israéliennes dans la libération des otages.
5: Nous avions huit collègues donc, du Comité international de la Croix-Rouge qui étaient euh, avec eux, dont un médecin. Et en tout, ces quatre véhicules du, du CICR donc, qui ont fait ce transport, ces derniers kilomètres. Nous les avons amenés jusqu'en Égypte et là, maintenant, tout est dans les mains des autorités israéliennes.
1: Le Comité international de la Croix-Rouge est un organisme neutre. Il s'est rendu disponible dans le processus de libération des otages mais n'a pas participé directement aux pourparlers qui ont débouché sur l'accord entre Israël et le Hamas. L'organisme attend maintenant de pouvoir rendre visite aux otages encore détenus à Gaza, ce que refuse toujours le Hamas.
5: C'est la même chose, il nous faut des accords pour qu'on puisse justement accéder aux otages et c'est une demande que nous réitérons depuis, depuis le début et on se tient prêt, comme nous tenions prêt à pouvoir justement faciliter la libération des otages, nous nous tenons prêt à pouvoir leur rendre visite dès que c'est possible.
1: À ce jour, il reste encore plus de 200 otages aux mains du Hamas.
3: Invité de Mini News Weekend, Julien Baloul, ancien journaliste, ancien porte-parole des réservistes de, de Tzahal. Euh, bonjour euh, Julien, merci d'avoir accepté de participer euh, à Mini News Weekend, c'est important de, de vous avoir. Je le disais euh, en, en débutant cette émission, le monde avait les yeux rivés euh, sur ce qui s'est passé hier très précisément à 15h. Comment avez-vous passé cette journée hier, Julien
16: je suis allé notamment à cet endroit là où se trouve votre correspondant qui est à quelques mètres de chez moi là où les familles des otages sont réunies. Donc C'était à 16h au local, 15h de France. Ça a duré jusqu'à longtemps puisque ça a, duré, ça a duré pendant plusieurs heures jusqu'au début de soirée. On avait des larmes qui coulaient. Des larmes devant toutes les premières images qui nous parvenaient. D'abord les images des, des médias arabes avec ces brèves frames où on voyait quelques images floues. On essayait de, de voir s'il s'agissait d'un travailleur étranger, s'il s'agissait d'une personne âgée, est ce s'il s'agissait d'un enfant pour essayer d'identifier parce qu'on ne savait pas encore hein, qu'elle était libérée. On a vraiment été euh, dans l'attente et, et ça a été là. On est aujourd'hui à sept semaines pile-poil depuis le programme du 7 octobre. Ça a été la première bonne soirée et la première soirée avec des larmes de joie et d'émotion depuis le 7 octobre.
3: Julien, vous avez entendu Antoine Estet, notre correspondant, euh, euh, témoigner. Il y, a, il, y a, il y a un double sentiment, un sentiment de, de joie, mais, mais aussi d'inquiétude avec cette trêve qui est prévue pour quatre jours et puis en filigrane, potentiellement, la, la, la reprise des hostilités, Et on se dit qu'effectivement, le Hamas n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette libération des, des otages pour potentiellement aussi se reconstruire. Quel est votre regard, vous, personnellement, sur, sur ces analyses et, 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 et l'analyse également que, que, que vient de faire Antoine Estève sur le terrain
16: oui c'est une analyse qui est tout à fait juste si d'ailleurs on compare les, les exigences du Hamas le 7 octobre et les exigences du Hamas aujourd'hui on voit que le Hamas a reculé puisque le jour du début de, de la guerre, du déclenchement de la guerre le 7 octobre, le Hamas exigeait de vider les prisons israéliennes de tous les prisonniers, les terroristes qui avaient du sang sur les mains etc. etc. Or on voit aujourd'hui euh, tout à l'heure vous avez parlé du profil des prisonniers palestiniens qui ont été libérés donc il faut savoir que le gouvernement a validé une liste de 300 noms qui est disponible, qui est consultable sur le site du ministère, du ministère de la Justice et en fait à chaque fois on pioche dans cette liste des 300 noms ceux qui vont te libérer or dans ceux qui ont été de ceux qui vont être libérés, personne n'a du sang directement sur les mains. Toutefois, toutefois, toutefois j'ai les noms sous les yeux, certains ont poignardé et grièvement blessé plusieurs personnes, des soldats, des civils, donc certains ont commis des attentats, certains ont jeté des cocktails Molotov, certains ont attaqué, euh, beaucoup sont passés à l'acte. Donc ce n'est pas des euh, innocents qui sont euh, libérés actuellement, mais ce ne sont pas des meurtriers. Donc on est loin des exigences du 7 octobre du premier jour. Donc sur ce point, clairement l'opération militaire dans la bande de Gaza a permis au Hamas de reculer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est la grande interrogation, parce que là on sait qu'il y a quatre jours, donc a priori jusqu'à lundi de trêve, avec une cinquantaine d'otages qui vont être libérés. Les travailleurs asiatiques n'en font pas partie. Je sais que vous avez posé la question tout à l'heure, donc ils ne sont pas dans ce décompte. Euh, mais après, le Hamas a dit pour chaque jour de trêve, dix otages euh, supplémentaires. Or, il en reste plus de 200. Donc, vous imaginez le temps que ça va prendre et le temps que ça laisserait au Hamas sur le terrain. Actuellement, le nord de la bande de Gaza, Israël a à peu près terminé l'opération, mais tout le sud, c'est pas le cas. Si Israël s'arrête maintenant, si la guerre s'arrête maintenant. J'ai envie, envie de vous dire, tout ça pour ça, on ne fait que reculer pour euh, revoir pour une nouvelle guerre dans un an ou deux, une nouvelle attaque, parce que le Hamas n'a pas été défait si on ne va pas jusqu'au bout.
3: Est-ce que vous avez le sentiment que cet objectif que vous évoquiez de, de 50 otages va être euh, respecté, d'autant que pour le moment tout se déroule sans sans accroc, je dirais, c'est ce que nous confirmait Antoine Estève. est-ce que vous avez bon espoir, mais en tout état de cause, on est très loin du compte du nombre des otages que vous évoquiez aussi
16: on est clairement loin du, du compte total. On sait que, ben, on sait, par exemple, il y a, y a, y a des, des femmes qui sont sorties qui ont laissé leur père ou leur mari derrière, des enfants qui ont laissé leur père derrière parce que les hommes ne sont pas intégrés dans ce cadre de, de l'accord. Donc ça va être très difficile. Euh, hier, on retenait notre souffle parce que vraiment, c'était la première, euh, ce soir, il y en aura encore, mais hier, on retenait notre souffle parce que c'était la première libération et il fallait voir si vraiment tout allait bien se passer. Hier, tout s'est passé pas tout à fait dans les détails, mais pratiquement euh, comme, comme l'accord le prévoyait. Et il y avait un ministre israélien qui est euh, à la Commission des affaires étrangères et de la Défense qui disait « Nous ne sommes pas les amis du Qatar, nous n'apprécions pas seulement le Qatar, mais il faut bien dire la vérité, sur cette affaire, ils ont tenu leurs engagements et ils ont apporté un accord qui fonctionne. » Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez donné cette information, il y a environ une heure ou deux, un avion privé qatari s'est posé à l'aéroport Ben Gurion, c'est rarissime.
3: Merci beaucoup, merci d'avoir témoigné, c'est toujours important de, de vous avoir chez nous, Julien Balou, l'ancien journaliste et ancien porte-parole des, des réservistes de, de Tzahal, on vous retrouvera évidemment sur l'antenne de, de CNews. Petite réaction autour de, de ce plateau, on voit qu'évidemment il, il y a cette
13: inquiétude qu'on évoquait Nathan Oui Oui, cette inquiétude, mais cette inquiétude elle est... Elle est totale. Là, il y a eu un moment de, 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 de joie relative, comme vous l'avez très bien décrit et comme Julien Balou l'a décrit, un moment qui restera sans doute dans l'histoire d'Israël, euh, parce que c'était. Euh, euh, il faut voir que dès le 7 octobre, du côté de la population civile outre le traumatisme du, du pogrom, le traumatisme de savoir qu'il y avait autant d'otages. Je l'ai souvent dit, mais c'est important à rappeler, euh, euh, le 7 octobre a été une sorte de, de, de ramification de tous les traumatismes qui, qui agitent la mémoire d'Israël. Ça veut dire le traumatisme des pogroms, le traumatisme de la Shoah par balle, etc. Et le traumatisme des otages, qui est un traumatisme typiquement israélien, qui est présent dans la culture, dans l'histoire d'abord d'Israël, Gilad Chalit récemment, euh, qui est présent dans la culture. Il y a beaucoup de séries israéliennes qui parlent de cette question. La série Kratoufim, qui a donné Homeland. La série Fauda aussi évoque, évoque cette question. Donc il y a eu une mobilisation très très importante. Ensuite, ce qu'il faut voir, si on prend du recul par rapport à cette joie ou tristesse relative et inquiétude relative, et c'est vraiment que la situation est plus explosive que jamais du côté de la Cisjordanie. C'est-à-dire que tous les prisonniers palestiniens qui ont été ramenés en Cisjordanie sont rentrés en prêtant allégeance au Hamas, avec des drapeaux du Hamas, avec des slogans du Hamas, avec des, même parfois des, 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 des déclarations explicites d'allégeance à certains dirigeants du Hamas qu'à partir de là, on voit bien que le Hamas a rempli, et c'est terrible à dire, mais mmh. un, un, son objectif premier qui était de faire en sorte que le 7 octobre lui donne le leadership sur la cause palestinienne en Cisjordanie, que le, Cisjordanie, le Hamas est en train de s'étendre en Cisjordanie, ça pose un, un problème même de, de menace sur le, qui, qui va euh, euh, diriger ce, ce territoire si l'autorité palestinienne est menacée. Et donc à partir de là, euh, ça fait que du point de vue de l'analyse géopolitique globale, euh, euh, cette, cette soirée est loin d'être une soirée qui va vers euh, la bonne euh, situation. Et, et, et Julien euh, Balou le, le disait effectivement, on parle de, donc de 50
3: otages, hein, mais on est très loin du compte. Donc, qu -ce qui, évidemment, qu'est-ce qui va se passer après cette trêve Parce qu'il y a toujours ce moyen de, de pression du, du Hamas. On a le sentiment qu'effectivement, ils ont leur, les, les cartes en main, quoi.
8: C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir plusieurs séquences. Euh, elles vont être douloureuses puisqu'à chaque fois euh, chaque famille va se sentir euh, comment dire euh, euh, elle va être encore dans l'émotion s'il y a quelqu'un de la famille ou pas qui rentre hein, et je, parle, je pense aussi aux français donc ça va durer hein, effectivement euh, euh, Julien le rappelait ça va durer longtemps en plus il va y avoir des séquences même s'il est possible qu'il y ait un cinquième jour mais pour l'instant on n'a aucune assurance, il y a mille façons pour lesquelles ça pourrait se stopper parce que le Hamas vous avez vu ont des, ont des revendications qui sont parfois. Enfin, parfois, elles sont excessives. Hein. Mais il ne faut pas oublier aussi autre chose. Il y a deux faits qu'on n'a pas eu le temps encore de, de, de soulever. Le premier, c'est qu'on a tous les noms et les visages des Israéliens qui ont été libérés, mais pas des Thaïlandais du Philippin. On les a pas. En tout cas, ils ne sont pas dévoilés sur la. Donc, c'est ce que disait Harold tout à l'heure, il y a eu une diplomatie parallèle en passant par l'Iran. Deuxième élément, ce que je voudrais, euh, euh, comme, comme disait tout à l'heure Nathan, il faut bien observer euh, en, en miroir les deux, les, 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 les deux situations. Et on a un récit côté Hamas. On a un récit et le Hamas, en réalité, euh, il, il, a, il, il distribue le, le, le message comme quoi il a réussi à faire plier Israël puisqu'il a, il a réussi à faire libérer des, des des, euh, des prisonniers. Donc attention à ça. Ça porte aussi sur les médias en Cisjordanie. Et après, ça soulève la question du temps long. Quelle solution on va avoir Et eux, ils préparent déjà le coup d'après. Bien évidemment, comme les états unis et un certain nombre de pays avec Netanyahou pour préparer le coup d'après. Mais eux aussi, il ne faut pas oublier ça. Parce qu'ils ne veulent pas disparaître. Et justement, ils sont en vie parce qu'ils ont encore des et
3: C'est qu ce que j'évoquais, ouais. évidemment. Et euh, Valérie et, et Raphaël. Et,
12: et on peut conclure ce que vous venez de dire euh, très bien euh, par le fait que l'Iran, euh, pour l'instant, euh, tire les ficelles et les tire euh, franchement on pas en mal On entend moins tout. parler
8: maintenant. Hein. Hein. Vous avez en vu, ils, ils ont beaucoup ouais. été dans l'escalade verbale,
12: mais on entend beaucoup moins parler depuis deux semaines. Oui, mais tout ce qui est en train de se passer, euh, à leur ils financent largement et, le Hezbollah de l'autre côté. Pas, comme vous avez beaucoup parlé du Hamas, on va essayer de voir la situation pour Israël. La situation pour Israël aujourd'hui est complexe en fait. Parce que oui, euh, Benjamin Netanyahu aura réussi à faire sortir 50 otages mmh. et il s'y était engagé si le processus va jusqu'au bout, mais. Avec comme cette
3: pression également de la population israélienne
12: Avec la pression de la population israélienne, avec la pression, comme ça a été dit, des états unis euh, extrêmement mmh. forte, mais le problème, c'est que ça va être 50 sur, euh, sur 220, oui. etc. La deuxième chose, c'est que les autres otages, ils ne vont pas être si faciles à, que ça à trouver et à sortir, pour plusieurs raisons. La première, c'est que personne ne sait exactement qui les détient, ni où. C'est-à-dire, le Hamas, on sait, ne détient pas tous les otages, le djihad islamique en a pris mmh. aussi, il y en a forcément qui ont été tués, et il y en a qui ont été enlevés par des gens de la population pendant l'attaque du 7 octobre. Donc de toute façon, on ne va jamais retrouver tous les otages. Ça va être quelque chose d'extrêmement complexe. Donc il restera toujours une frustration du peuple israélien par rapport à ce sujet des otages, puisque, et Nathan l'a dit très bien, les Israéliens ils vont rechercher leurs otages jusqu'au dernier. On ne laisse pas un otage quand on est israélien. Le troisième sujet... C'est la position du Hamas. Pour Israël, c'est très compliqué. Parce que vous avez vu qu'il y a des hommes du Hamas qui s'étaient enfuis vers le sud, qui sont en train de revenir vers le nord, qui est plus stratégique pour eux, parce que c'est là qu'ils ont caché leurs armes, c'est là qu'il y a les tunnels. Les Israéliens n'ont pas encore trouvé le centre de commandement du Hamas. Ils ont estimé qu'il était dans les 50 kilomètres de tunnel sous l'hôpital Ashifa, mais où exactement, pour l'instant, on ne l'a pas vu très très clairement donc ils sont en train de, re, de chercher encore. Et avec des combattants du Hamas qui auront profité de ces quatre jours pour se mmh. repositionner. Donc ça, c'est une source de danger.
3: rapidement, parce qu'on arrive aussi. La dernière, dernière
12: chose, chose qu'on qu qu sait aussi, c'est que beaucoup de combattants du Hamas sont à Younes qui est la grande mmh. ville du sud là où ils sont partis euh, se cacher euh, pendant euh, les attaques euh, euh, par explosion et les bombardements. Donc la, la situation est, est politique et visée -vis des otages et militaire pour Israël est extrêmement complexe aujourd'hui parce que quand ils vont vouloir aller dans le sud de Gaza avec la densité de population qui est doublée puisque euh, le Gaza du Nord s'est retrouvé dans le Gaza du Sud ils vont avoir une pression internationale qui va se renouveler très fortement sans avoir encore atteint leur but de guerre. Donc, tout ça les met dans une situation géostratégique extrêmement compliquée.
3: Et on va suivre euh, cette nouvelle libération des otages tout au long de, de cette journée, évidemment, sur euh, l'antenne de, de CNews. On va marquer une pause si vous le voulez bien. On parlera d'un sujet euh, très important. 85 élèves exclus définitivement de rétablissement. Euh, vous savez, ces, ces fameux élèves qui n'avaient pas Foncièrement respecter les hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty, ces deux enseignants français assassinés. Vous connaissez la, la triste histoire de, de ces deux enseignants. On en parle juste après cette pause publicitaire. A tout de suite. Merci de nous recevoir. Je regarde la pendule. Et oui, il est quasiment 13h30. C'est la dernière ligne droite pour Minidews Week-end avec beaucoup de sujets en ce samedi, évidemment. Euh, on va faire un point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
4: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Au deuxième jour de la trêve entre Israël et le Hamas, 14 otages doivent être libérés aujourd'hui en échange de 42 prisonniers palestiniens. Hier, 24 otages ont été relâchés contre 39 palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Au total, cette trêve de 4 jours renouvelables prévoit la libération de 50 otages contre 150 prisonniers. En Ukraine, Kiev a été visée par une attaque massive de drones russes la nuit dernière. Près de 80 immeubles résidentiel et 120 bâtiments de la capitale sont privés d'électricité. L'armée de l'air ukrainienne a abattu 71 drones lancés par la Russie. 5 personnes ont été blessées au cours de cette offensive. Et puis à Nîmes, 15 personnes ont été mises en examen hier. Elles ont été interpellées lors d'un vaste coup de filet contre un réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier de Pisevin. L'opération lancée lundi par près de 250 policiers s'était soldée par 22 Interpellations ainsi que des saisies de drogue, de milliers d'euros en liquide, d'armes à feu et de quatre véhicules.
3: Merci beaucoup Isabelle. Donc dernière ligne droite pour une vidéo ce week-end avec moi depuis 1h30 vers les locales, Nathan Dover à Felstinville et Denis Deschamps. Merci à vous de m'accompagner en ce samedi. On va évoquer, euh, vous vous souvenez sans doute en, en octobre dernier, de nombreux incidents avaient troublé les hommages rendus à Dominique Bernard et à Samuel Paty. Des sanctions avaient été prises dans la foulée. Le ministère de l'Éducation vient de donner les chiffres. Ils viennent de tomber. 85 élèves ont été exclus définitivement de leur établissement. Les sanctions se veulent lourdes, à l'image de la volonté affichée par Gabriel Attal. On voit tout ça avec Dounia Tangour. Évidemment, on ouvre le débat juste après.
2: C'est une réponse ferme que le ministère de l'Éducation veut infliger aux perturbateurs des hommages aux professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty, tous deux assassinés dans des attaques terroristes. À la suite des incidents, 605 sanctions ont été prononcées. Parmi elles, on dénombre un total de 454 exclusions. 85 élèves ont pour leur part été définitivement exclus de leur établissement voulant mettre fin à la culture du pas de vague. Dès le 16 octobre, date de l'hommage, des mesures d'éloignement des établissements avaient été prises à titre conservatoire lors d'actes de contestation et de perturbation d'une importante gravité.
3: Nathan Levers, il était important de, de taper fort, c'était une, une volonté. On sera dans, dans quelques instants avec Maxime Repère, vice-président national du, du SNAL, qui a mes euh, premières questions pour vous, Nathan C'est une volonté
13: de Gabriel oui, Attal, Premier constat, le fait qu'il y ait eu des élèves qui perturbent euh, les moments d'hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty, c'est extrêmement grave, mmh. c'est extrêmement inquiétant que ça se fasse à l'école. On parle de professeurs assassinés. Je ne parle même pas euh, du niveau politique de l'analyse. Mmh. Je parle même de quelque chose de très concret, euh, des hommages qui ont lieu à l'école avec des professeurs pour rendre hommage à un professeur, donc l'analogone de leur professeur, qui s'est fait euh, assassiner euh, pour absolument euh, rien mm -hmm. euh, pendant qu'il enseignait ou à cause de son enseignement, qu'il y ait des élèves pour perturber ce genre d'enseignement, en effet, c'est un facteur extrêmement inquiétant pour notre société et pour notre République. Que face à cela, euh, le ministre de l'Éducation nationale euh, décide de dire que ce facteur inquiétant doit appeler des, euh, des, des mesures euh, qui sont des mesures radicales, euh, ça me semble être important. Mmh. Si vous voulez qu'on ne fasse pas du pas de vague, qu'on ne fasse mmh. pas euh, mmh. la politique de l'autruche, etc. Sur la décision en elle-même de Gabriel Attal, là, je suis plus sceptique. C'est-à-dire deux questions. D'abord, l'exclusion. Ces gens-là ne s'envolent pas dans la nature. Ils vont pas, si vous voulez, se désintégrer. Donc ils sont envoyés manifestement probablement d'un point A à un point B. Établissement. Mm. Donc d'abord, ça s'appelle euh, techniquement ce qu'on appelle déplacer le problème. Mm. Et deuxièmement, je pense que tout ce paradigme de l'exclusion, il ne voit pas le fait que justement la mission de l'école c'est d'essayer de faire en sorte d'empêcher cela. Quand on a des jeunes enfants euh, qui perturbent un enseignement, probablement qu'ils savent, enfin peut-être pas pour tous, mais qu'une partie d'entre eux ne savent même pas ce qu'ils font, qu'ils sont l'épiphénomène de ce qu'ils peuvent entendre dans leur milieu social, dans leur famille, dans, autour d'eux. Donc justement, c'est à l'école de dire c'est mm -hmm. extrêmement grave. C'est extrêmement inquiétant mais au contraire il faut non pas les inclure, je ne dis pas ça au sens euh, si mmh. vous plaît, facile du mot, mais il faut réagir pour que l'éducation nationale fasse ce travail que dans quelques années il n'ait plus à dire ça et qu'il rougisse d'avoir fait cela. L'exclusion ça me semble être une fausse solution radicale qui en vrai est une solution un peu de l'autruche. allez On va voir justement ce qu'en pense
3: Maxime Repère On poursuit le débat avec nos autres grands témoins du jour. Maxime Repère bonjour. Vous êtes le vice-président national du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges, un fidèle également de notre émission. Bonjour Maxime. Est-ce que vous partagez l'analyse de Nathan Dever? Et d'abord, sur ces 85 exclusion, est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce qu'effectivement on n'a pas raison On déplace le problème d'un point A à un point B euh, On a envie de vous entendre sur le, sur le sujet, euh, Maxime.
18: Alors, tout d'abord, euh, ces 85 exclusions, euh, c'est avant tout un message de fermeté. Je rappelle que l'exclusion définitive, c'est la plus haute sanction euh, que peut décider un conseil de discipline. Alors, là où je suis <coughs> effectivement d'accord avec euh, ce qui a été dit, c'est que... Euh, la simple exclusion n'est pas la résolution du problème. On ne le résout pas, on le déplace. Euh, mais il faut savoir aussi que euh, suite à ces exclusions, il y, a, il y aura une rescolarisation de ces élèves. Voilà, ils ne sont pas sortis du système scolaire, ça il faut bien le comprendre. Maintenant, si c'est une simple exclusion, évidemment ça peut permettre à l'élève perturbateur euh, de couper peut-être certaines fréquentations dans le milieu où mmh. il était, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne recommencera pas ailleurs.
3: Est-ce que donc, ça ne risque pas d'éteindre l'autre établissement où il va aller, effectivement, parce que c'est aussi un problème d'éducation On l'évoque souvent sur nos plateaux.
18: Alors, de toutes les façons, il me semble, je pense, qu'il y aura un suivi euh, de ces élèves, même dans un nouvel établissement. Je rappelle quand même que sur ces centaines de signalements qui ont été euh, remontés hein, suite à la, aux perturbations de, de, de journée d'hommage pour Samuel Paty et Dominique Bernard, il y a quand même eu euh, des signalements d'apologie au terrorisme, il y a quand même eu des menaces lancées contre des personnels enseignants. Donc ce ne sont pas des simples perturbations, si vous voulez, mmh. euh, euh, pendant la minute de silence, donc <coughs> effectivement, et vous l'avez la, vous également signalé, euh, l'école n'est pas responsable de tout, hein, puisque la première cellule d'apprentissage d'un enfant, et je le dis euh, euh, assez régulièrement, mais c'est une vérité, c'est la famille, ce n'est pas l'école. Ah oui. Donc euh, l'école a des responsabilités, doit porter des responsabilités et des valeurs. Et donc, nous, nous devons un certain nombre de, de choses, justement, pour les élèves, pour leur formation en tant que citoyens de demain. Mais pour autant, nous ne pouvons pas tout régler. Voilà.
3: Maxime, je vous garde quelques instants encore avec nous. On poursuit le débat avec Valérie Lecable.
18: Bah, écoutez,
12: d'abord, un conseil de discipline dans un collège ou dans un lycée, c'est quelque chose d'extrêmement important et formel. C'est un peu un, un tribunal pour l'élève. Hein. Mmh il y a l'accusation, la défense et la sanction. Donc je pense que c'est un moment solennel qui est important, et moi je salue effectivement le nombre de conseils de discipline qui ont été tenus, c'est du travail, ça prend du temps, et c'est très très bien de l'avoir fait. Après, il faut dire qu'il y a des graduations dans les sanctions. Il peut y avoir des exclusions temporaires, comme ça a été le cas, en sursis, ou des exclusions définitives. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, que les 85 exclusions définitives, comme Maxime vient de le dire, c'est la sanction la plus lourde mmh. qu'on puisse avoir dans un collège ou dans un lycée. Et à l'issue d'un moment, ça dure au moins une heure, où, mmh. où l'élève s'est défendu, etc., etc., donc je pense qu'il faut considérer que si ces sanctions définitives ont été prises, c'est bien qu'il y avait matière à mmh. ça. Ça devait être une situation particulièrement grave. Et je suis d'accord de dire qu'on déplace le sujet, mais très souvent euh, dans ce... à l'école, au collège ou au lycée, vous rencontrez des gens qui ont l'habitude de faire des choses ensemble. Alors je ne vais pas utiliser le mot de bande parce qu'il est trop connoté, mmh. mais vous avez euh, des gens qui sont ensemble, qui sont tout le temps ensemble, et comme J'aimerais bien savoir si dans les exclusions dix, définitives, il y a eu des bandes de copains justement, c'est-à-dire mmh. qui avaient l'habitude d'être agressifs ensemble ou de faire des choses qu'ils n'avaient pas à faire dans cet établissement ensemble. Et je pense que du coup, casser cette chaîne, qui euh, sans doute existe très souvent, peut être quelque chose d'utile. Parce que L'élève, il va se retrouver dans un environnement complètement différent, dans mmh. un autre collège ou dans un autre lycée, où il n'aura plus ses copains pour le soutenir, pour l'appuyer. Parfois, vous savez, c'est c'est celui qui va être le plus fort, ouais, qui va qui faire le plus, le plus de choses. Et donc, ça peut être une façon d'apaiser une situation, parce que je ne veux pas croire qu'il y a eu des exclusions définitives prises à la légère, ça ne mmh. ressemblerait pas à l'éducation nationale française.
3: Raphaël Stainville et Denis Deschamps, j'aimerais vous entendre. Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que c'est la bonne solution Est-ce que vous partagez l'avis de Nathan que... Devers, effectivement mais quel, mais tout quel est qui... votre regard, vous tout Ce qui a été dit est très juste. Euh,
10: D'abord, c'est très bien qu'il y ait eu ces sanctions. Oui euh, C'était On voit que le ministre
3: a pris le, le dossier à Walcor. Hein. Mais ça ne suffit pas. Je ne fais pas référence <rire> à l'ancien ministre, et, hein, évidemment. Et, 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 euh,
10: et le problème, c'est que, d'une certaine manière, la sectorisation fait que euh, ces gamins, euh, qui ont été exclus d'un collège ou d'un lycée, le seront euh, probablement, euh, même très certainement, euh, de nouveau scolarisé dans un lycée ou un collège mmh. voisin avec probablement des amitiés non, mais vous pouvez dire non et c'est peut-être ça la solution c'est peut-être c'est l'éloignement hein, bah, bah, oui mais Qui pour donne les le nom
12: du nouveau lycée
10: oui mais le, le il va pas être à 50 bornes ce nouveau lycée hein. il non. sera dans dans, dans un, un dans, ville, oui. bah, voilà mmh. donc euh, le problème ça il reste la proximité aussi, de la question, question c'est face à des, à, à des des élèves qui euh, visiblement, lorsque certains ont été sanctionnés parce qu'ils avaient euh, fait l'apologie de, 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 de terrorisme, euh, c'est plus le, du ressort finalement de l'éducation nationale. Euh, cette question-là, malheureusement, elle n'est pas abordée et par le ministre de, de, de l'éducation nationale, euh, pas plus que par l'éducation nationale tout court, mais c'est la question de de, de, de centres d'éducation de, ou de rééducation euh, qu'il faut mettre sur la table lorsqu'on a des, des gamins avec des, des typologies euh, de, 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 de comportements euh, qui, qui sont euh, sinon délictueux, sinon criminels presque délictueux en tout cas.
3: Denis Deschamps. Quelle est votre analyse
8: Écoutez, moi je suis assez choqué parce que euh, je suis très attaché à l'école, je suis un pur produit de l'école de française en partant de très très bas euh, et je termine euh, avec plein de, plein, plein de choses euh, qui, euh, euh, qui m'ont nourri et en fait un professeur c'est quelqu'un de central dans une, dans, une, dans une première phase de vie, c'est central et il, il est normalement en parallèle des parents qui doivent éduquer les enfants. Moi, j'ai vu dans l'école de mes de mes enfants des parents qui disaient "Ah mais c'est à vous d'éduquer nos enfants. Non, non, on est là pour transmettre mmh. du savoir, mais on n'est pas là pour leur donner des valeurs et des valeurs fondamentales." Donc il faut donc en fait ces exclusions-là m'interrogent sur l'environnement le, familial. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les, les 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 faits sont tellement dramatique qu'il euh, fallait une sanction. Et effectivement, cette grande, cette grande dame quelle qu l'école a pris des sanctions. Et c'est plutôt bien parce que dans plein de cas, vous l'avez tous en tant que parents vécu, il y a eu des situations où il n'y a pas eu de suite alors qu'il y avait eu des événements importants dans les classes. Donc ça, c'est très bien. Troisième élément, moi, ce qui m'ennuie, c'est que je me méfie toujours des effets d'annonce. Et quand on veut dire à, à qui veut l'entendre, on a pris des mesures de fermeté. Je fais très attention à ça parce qu'en réalité, la vraie question, et comme vous le dites euh, très justement, Raphaël, peut-être même que ce sont des établissements qu'ils avaient fait avant, hein, parce que souvent, les têtes dures naviguent de plusieurs établissements. Et en réalité, c'est euh, est-ce que ces gamins-là ont compris et est-ce qu'ils vont évoluer et changer Est-ce qu'ils vont effectivement en rougir à terme de leurs bêtises et c'est là où, en fait, moi, je veux bien qu'il y ait un suivi. Mais alors, dans ces cas-là, on leur donne rendez-vous à l'éducation nationale. Rappelez-nous dans deux ans et on va voir s'ils ont vraiment compris. Maxime Rappert,
3: un, un tout dernier mot euh, sur, euh, sur ces mesures. Tout dernier mot, rapidement, Maxime Rappert.
18: Oui, ben je, je, je pense qu'il fallait un, un message de fermeté euh, pour justement qu'il y ait une prise de conscience sur la... La gravité des faits qui ont été rapprochés, reprochés, pardon, à ces élèves, et euh, je veux dire, l'exclusion euh, n'est pas le la destination, si vous voulez, euh, par rapport à, à, à ces élèves, c'est à dire qu'il faut des mesures euh, d'accompagnement et il faut euh, justement que de tels comportements ne se reproduisent pas. Voilà. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on exclut un, un élève d'un établissement, hein, et c'est quelque part euh, peut-être une part d'échec euh, du système. Euh,
3: Mais aussi l'éducation, voilà, l'éducation parentale, évidemment.
18: L'éducation, voilà, de, de, de façon générale. Mm. Voilà, donc, euh, nous, nous allons être euh, euh, comment dire, assez euh, vigilants euh, par, rapport, euh, par rapport aux suites de ce qui s'est passé, et nous ne manquons pas d'interroger, en tant qu'organisation syndicale, le ministère justement sur le, le suivi, le devenir de ces jeunes.
3: Merci beaucoup, Maxime Reppe. Je rappelle que vous êtes vice-président du SNALC, le Syndicat National des Lycées et des Collèges. Il nous reste. Quatre minutes pour aborder ce dernier thème très rapidement. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes avec différentes manifestations qui auront lieu dans plusieurs villes, notamment à Paris, une manifestation qui doit débuter pardon, aux alentours de 14h. Mais je voudrais vous amener à Toulouse, une association justement vient en aide aux femmes victimes de, de violences en plus de, de centres d'hébergement. L'association gère un restaurant où les victimes
6: cuisinent pour se reconstruire. Sujet, Corentin Moyot. Dans les cuisines du restaurant, la maison d'à côté, Balixou, victime de violences physiques et sexuelles, travaille à nouveau et a l'impression de revivre.
4: « Je ne faisais rien, je suis là juste, je pense, je pleure et, et si là, ça, ça, changé, ça, ça change beaucoup parce que je vois, quand je viens, je vois les dames, chacun sort dans, dans le pays, j'apprends beaucoup de choses. »
6: L'association Olympe de Gouges est basée à Toulouse. Elle lutte contre les violences faites aux femmes et accueille les victimes. Certaines sont sans papier et sans logement. Alors en plus de les héberger, elle leur offre un moyen de se réinsérer dans la société.
7: C'est un atelier de retour à la vie active et ça leur permet voilà, de progressivement se familiariser à nouveau avec le milieu professionnel. Et ça implique souvent qu'il y ait des femmes qu'on accueille et qu'on héberge qui sont sans papier. Et parfois, euh, soit elles sont sans papier, soit parfois aussi il peut y avoir l'obstacle de la langue qui n'est pas totalement maîtrisé pour certaines.
6: Elles sont actuellement neufs à pouvoir travailler dans ce restaurant qui tient ce projet depuis 1999 et qui accueille des clients, visiblement ravis par la cuisine et par l'initiative. C'est une
8: cause noble, oui, importante, mais c'est vrai que quand on voit le nombre de femmes battues qu'il y a et de morts par, par semaine,
6: c'est dramatique. Avec des semaines de 18 heures et un salaire d'un peu plus de 4 euros de l'heure, l'association permet à ces femmes d'aborder un futur avec un peu plus de sérénité et sans danger.
3: Moi, je me tourne vers la seule femme présente sur ce plateau, Valérie Le a une présence masculine très forte en ce, en ce samedi.
12: Non, très, très rapidement. Écoutez, dimanche, Emmanuel pardon. Macron, dans le sujet que vous avez passé tout à l'heure, l'a dit lui-même, il a fait deux fois euh, de, de l'égalité homme-femme, donc aussi de la violence faite aux femmes, une grande cause de son quinquennat. Et malgré ça, il a dit lui-même aussi que le nombre de violences faites aux femmes a doublé depuis 2017. Donc vous avez très rap très rapidement euh, l'équation euh, mmh. sur le sujet. Alors euh, pourquoi oui sans doute il y a plus de femmes euh, qui déposent plainte mmh. euh, qu'avant, elles la en ont La parole se peur. libère plus facilement. Mais euh, la violence faite aux femmes dans le cadre conjugal euh, en particulier est un sujet extrêmement complexe, ça se passe à l'intérieur d'une maison, et euh, très souvent la police euh, n'a pas, alors, alors là il y a un délai, et si vous voulez, les, les violences conjugales c'est très urgent, et les policiers ne sont pas assez nombreux pour traiter ça assez rapidement, et suffisamment sérieusement.
13: Nathan,
3: Denis et Raphaël, très rapidement.
13: C'est un sujet, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Valérie, violence faites aux femmes, c'est pas seulement des violences physiques. Mmh. C'est une solitude qui est une, une coupure totale euh, du monde dans lequel dans lequel les, les femmes victimes de cela euh, vivent. Et donc l'initiative que vous avez montrée dans le sujet est une extrêmement belle mmh. une, initiative et qui a profondément de sens. Même si juste comme ça, on peut se dire en quoi euh, cuisiner peut permettre mmh. euh, de, de sortir de cette situation. Il y a un sens profond à cela. Maintenant, juste une demi phrase Comme mmh. le disait Valérie pendant qu'on regardait le sujet, il faut qu'il monte les salaires. J'ai calculé, ça fait 600 ouais. euros par mois, euh, même pas. Ça fait 400 euros par mois. Euh, c'est pas. Par
8: contre, ça c'est pas possible. Oui. Ça un, va mot, être... un mot, Deux. en amont c'est important de se battre, ouais. mais en aval aussi, et par capillarité, ce serait bien que ça fasse plein de petits, parce que c'est important aussi de travailler l'aval. Deux mots pour Raphaël, sans quoi... Ouais. Ouais.
10: Non mais le, juste un comparatif entre la France et l'Espagne, qui en a fait également une grande cause, et les résultats euh, en Espagne portent leurs fruits, quand en France, euh, on peut euh, re, euh, mettre en perspective les chiffres, mais en France, effectivement, on est très loin d'avoir de, de, l'efficacité ce qu'on
3: Merci, vous avez été très synthétique, je vous remercie les amis, merci, merci de m'avoir accompagné merci. durant ces deux heures merci, merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous ça nous fait très plaisir, merci à François Hep, à Anne Isabelle Tollet, à David Brunet, à Jules Vité merci à la programmation, oui je vais vite Et à Lino Magdanella Derviche, merci aux équipes en régie, à la réalisation François Lemoine, Jérémy Guilleux à la vision David Morin vous pouvez revivre cette émission, vous connaissez la chanson sur notre site cnews.fr euh, prochain rendez-vous, eh c'est notre ami Lionel Rousseau pour 180 minutes info, moi je vous dis bye bye, à demain et n'oubliez pas, le dimanche, on ouvre à 11h. Mini news commence à 11h. À demain. Bye bye.